0: Dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Ontem tivemos uma notícia bem negativa à noite, justamente por conta do ETF de Bitcoin Spot. Infelizmente, foi aí postergado a aprovação já do ARK Invest, junto com o 21Shares. Provavelmente, vem Galaxy Digital vai ser postergado. Metade do mês de outubro, vamos ter aí as restantes das aprovações do, da BlackRock, Vanguard. A expectativa é que tudo seja... É, postergado para 2024, muito por conta de um possível fechamento do governo americano neste domingo, por conta do, do teto de dívida dos gastos que está chegando na sua máxima novamente, aquela história que a gente já viu nos anos anteriores vai continuar acontecendo, então por isso que também a gente está vendo um pouco é, dos mercados globais entrando um pouco em pânico, né mas mesmo assim, hoje a gente está vendo um pouquinho da recuperação depois desses dias de tanta queda, antes de começar aqui só vou deixar um disclaimer que nada, eu vou estar falando, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar as suas próprias decisões. Bom pessoal, entrando já direto aqui com vocês para o mercado de cripto, tirando essa, essa notícia já que comecei um pouquinho negativa sobre o Bitcoin, a gente continua vendo é, principais altcoins com fortes narrativas, é, mostrando sua resiliência durante esse mercado, tanto lateralizado, até mesmo um pouco em queda, e o grande destaque realmente está em MakerDAO justamente com toda a sua narrativa de ativos tradicionais, já vem falando de Maker há mais de meses para vocês, é, de tudo que eles já vem fazendo de inovação do lado de DeFi. Realmente, uh, Maker está sendo o trade mais uh, explorado, está sendo o trader mais o trade mais falado em todo o mercado de cripto, porque é o único realmente que continua subindo e continua até renovando suas máximas comparação quando a gente compara contra o Ethereum. Então, com isso, Maker subindo 7%. A gente também está vendo aqui INJ Injective subindo mais de 4%. É, a gente teve uma notícia muito positiva para o ecossistema do Cosmos e até mesmo para as 2 que eu vou estar tá comentando com vocês daqui a pouco sobre mais um novo grande airdrop que vamos ter ainda este ano em 2023 mas assim, o mercado no geral uh, se recuperando com as principais altcoins que estão tendo fortes narrativas por trás, uh, estão aí tendo essa performance positiva, né? Options, a mesma coisa, uh, Arbitrum também, SNX, a gente tem aqui um pouco de XTZ com seus upgrades que tem na parte de NFT, Torchain também com toda a sua força de streaming swaps, até mesmo com a parte de empréstimo, continua muito bem, uh, GMX também agora, justamente com o grande, uh, uh, as novas... Uh, possível novo airdrop da arbitre e também estímulos que eles vão ter para uh, seus projetos dentro do ecossistema da Arbitra, o GMX vai ser uma grande favorecida, FXS também com inovação de ativos tradicionais e seu update para V3, enfim, uh, vale a pena sim, acompanhar todas as clips que estão tendo ótimas notícias durante esse mês de setembro e, conforme falei, né, a gente já está chegando aqui no final, Bitcoin subindo aí no mês quase 0,7%, parados em 26.276, Ethereum também 1.595 e, obviamente, né, entrando um pouco agora mais na notícia sobre a uh, postergação do ETF de Bitcoin Spot. Então, o mercado, eu acho que já, eles já vêm aí desde, desde julho, desde agosto, que a gente começou... A, o mercado né, já começou a ter um sentimento de que realmente a SEC talvez não aprove o ETF de Bitcoin este ano, depois que eles postergaram já na BlackRock aqui no dia 2 de setembro. Agora, a gente tem aqui, mais ou menos, para o dia 17 de outubro, uh, a, a possível segundo deadline de todos esses outros ETFs, BlackRock, Bitwise, Vanek, Wisdom3, Investor Galaxy, Fidelity, e a perspectiva é que todos eles também sejam postergados agora somente para já é, janeiro de 2024. Metade de janeiro agora é que o mercado está meio que já aceitando, né? De que realmente vamos ter uma aprovação de Bitcoin Spot. Lembrando que 2024 é quando também começa o halving do Bitcoin. Enfim, é, os astros talvez se alinhem muito melhor agora em, em janeiro com todas essas suas narrativas para o Bitcoin do que agora, né? Mas mesmo assim, é, não fiquem preocupados se nos próximos dias a gente vê mais notícia de que mais ETFs vão ser postergados, o mercado já está esperando isso, tanto é que a gente nem viu o Bitcoin se mexer, o Bitcoin também nem está se importando tanto com esse ETF, os investidores não estão nem tanto se importando, e sim, o importante agora é a gente estar tá acumulando o Bitcoin, fazendo o nosso DCA para daí, daqui 2, 3, 4 anos, começar a realizar e, obviamente, aproveitar todos esses lucros que todos nós vamos ter. E, obviamente, depois que teve uh, essa notícia que a SEC uh, começou a atrasar os ETFs né, para 2024, a gente viu agora os congressistas, tanto democratas quanto republicanos, mandaram uma carta para o Gary Gensler pedindo que ele aprove o ETF de Bitcoin Spot. Então, realmente, o Gary Gensler está com uma, uma pressão muito forte agora do, de ambos os lados, democratas e republicanos, que querem essa aprovação. Ambos os partidos entendem o quão importante é ter essa aprovação para, obviamente, ganharem mais suporte de seus eleitores para o ano que vem, já é ano de eleição. Então, obviamente, eu acho que tem muitos aí uh, dados que a gente pode ter é, políticos que podem também ajudar o bit, a, ajudar o, a, o Bitcoin a O ETF a né, ser aprovado tanto de Bitcoin e até mesmo de futuro. De Ethereum. Então vamos continuar acompanhando, mas pessoal, expectativa só agora para 2024, todo mundo fiquem tranquilos, mais tempo ainda da gente tá uh, comprando Bitcoin, fazendo o nosso DCA sem nenhuma pressa. né? E entrando agora já um pouco com os mercados globais, então o mercado continua ainda olhando bastante para o trade de 10 anos que continua nas suas máximas, dólar que continua também na sua máxima de 10 meses, isso vem atrapalhando todos os mercados globais e também agora mais essa paralisação que possivelmente vamos ter no governo americano em, ah, no domingo, por conta do teto da dívida dos gastos, as pessoas não vão ter mais governo, não tem mais como pagar os seus funcionários, então eles vão ter que entrar em reunião, provavelmente vai ter aquela pausa de alguns dias do governo, igual a gente viu, no, se não me engano foi dois anos atrás, teve também antes do governo do Trump, enfim, isso já vem acontecendo desde 2018, 2017, essa, esse fechamento do governo por um, dois dias, depois eles aumentam o teto dos gastos e bola que segue, continua imprimindo dinheiro, enfim. É, e, obviamente, com essa taxa de juros mais elevada, né, e esse trade também a é 4,5%, a gente já viu o que aconteceu no começo desse ano com os bancos regionais, o Fed vai continuar imprimindo dinheiro, todos os bancos regionais ainda estão no programa BTFD, né, que é o programa de estímulos que, que, que o Banco Central está fazendo diretamente com esses bancos regionais para eles terem liquidez, para conseguir pagar os seus clientes. A gente sabe o que vai acontecer, uma, hora, uma outra coisa vai quebrar mais forte do que a gente viu quebrar em março, e aí que sim, o Bitcoin, vamos ver como que vai reagir. A gente já viu como ele reagiu em março positivamente. Quem sabe agora vai reagir, vai reagir mais positivo ainda. Vamos então continuar acompanhando essa semana, vai ser muito importante também. Vindo agora em relação com vocês para as notícias, pessoal, o que realmente importa aqui. Vamos ter mais um novo airdrop agora, principalmente vindo da Celestia. Mais uma nova blockchain construída dentro do ecossistema do Cosmos para trazer... É, é, para dar data availability para todos os projetos, então agora qualquer outra blockchain pode estar utilizando a Celeste, até mesmo para trazer mais escalabilidade, até mesmo para conseguir uh, ter mais dados dentro do seu blockchain, ele vai expandir né, o, o número de dados, é a primeira, o primeiro blockchain modular para é, data availability, a gente já viu agora Eclipse, que é mais um, um novo blockchain Layer 2, utilizando a tecnologia da Solana, utilizando Celestia, sendo construído na rede do Ethereum, estamos vendo outros blockchains também agora começando a utilizar a Celestia para a Data Availability a gente tem até mesmo o Lens Protocol eles construíram agora o Momoca mas eles também estavam é, olhando Celestia para a sua Layer 2 escalabilidade né? obviamente o Lens Protocol preferiu escolher a própria deles, mas enfim vamos ter agora diversos projetos utilizando Celestia uh, dentro do seu blockchain, vai ser muito positivo mais um novo airdrop é, então você pode tanto estar tá clicando aqui, indo direto no Twitter da Celeste, é o que eu mais recomendo. Eles têm aqui no blog de como você pode ver se você foi ou não disponível. É só você estar tá entrando aqui no genesisceleste.org, linkando a sua Metamask, linkando a sua, a sua Kepler Wallet, para ver se você ou não está disponível para este airdrop. Vindo agora para a segunda notícia, estamos vendo agora novas notícias positivas vindo da Ásia de novo. Então ontem a gente teve Taiwan né, falando sobre suas leis uh, em relação... Regulamentação de criptos, né, e até mesmo de corretoras. Hoje estamos vendo agora Xangai também publicando uh, os seus dados, né? O seu plano de suporte de trade para metaversas, mesmo três de cripto e para <coughs> os governos. Então, de novo, Xangai, uh, obviamente, sempre um passo à frente aí, enquanto estamos vendo tanto Europa e Estados Unidos bem atrás dessas novas regulamentações, legislações para blockchain e criptomoedas, continuamos vendo uma expansão muito positiva na Ásia. Também agora a gente viu a Circle lançando o, a Euro Stablecoin na rede da Stellar Network. Ontem também vimos a MoneyGram, uh, que foi uma das empresas que a Stellar comprou, né, que é uma, uma das grandes empresas mundiais que fazem remessa de valores. Também vão estar criando agora o seu próprio blockchain e obviamente entrando na briga contra Visa, contra Mastercard e até mesmo contra, quem sabe, é, MoonPay, né, que fazem todos então, os provém também esses serviços de remessas internacionais, que fazem pagamentos internacionais. MoneyGram também agora, juntamente com a Stellar, vai estar querendo superar o blockchain. Agora com a Circle também introduzindo a stablecoin do euro no, no blockchain da Stellar, bem positivo. Tudo isso para o MoneyGram e até mesmo para pagamentos internacionais. E é muito legal a gente ver uh, novas stablecoins, não somente do dólar, do euro. É, a gente tem que ter novas stablecoins, novas moedas digitais para assim começar a ter uma integração muito mais forte de toda essa economia global. Então, bem legal a gente ver essa expansão do eurocoin. E agora, vindo um pouquinho para vocês de NFTs, que, para quem acha que NFTs morreu, está muito pelo contrário. Uh, agora a gente está vendo Pud Penguins, né? Diversificando um pouco seus investimentos e indo para uh, coleções de uh, brinquedos. E agora vai estar disponível em todas as lojas, do, em mais de duas mil lojas do Walmart nos Estados Unidos. Então as pessoas agora vão poder estar comprando os brinquedos da PUD Penguins. E, obviamente, esse brinquedo vai ter o seu registro em NFT, mostrando que ele é autêntico, que ele é real. Esse é um dos grandes poderes da NFT. Não é realmente você ter. 10 mil imagens PFP no seu Twitter, que não é que vai valer um milhão de dólares, né? O real poder da NFT sim está na sua tecnologia, da mesma forma como o real poder das criptos estão no seu blockchain, estão na inovação que eles estão trazendo para o mercado financeiro, para o mercado de Web3. Parabéns aqui para Pud Penguins, que vem se mostrando muito resiliente durante o Supermarket, vem se mostrando aí o porquê que NFTs existem e vem aí mudando um pouco dessa história, né? De que a gente acha que somente são PFPs, que é só realmente digital. não. NFTs, a gente tem que dar um passo atrás, voltar para o mundo real e sim digitalizar o que já existe no mundo real. Parabéns aqui para o Pudge Penguins. Finalizando aqui com a Kraken também, agora vindo sendo a terceira corretora, expandindo mais os seus serviços para Espanha, Irlanda e até outros países da Europa. A Kraken agora também seguindo os passos da Coinbase e vindo como a Binance também vem perdendo seu market share globalmente, vem agora também querendo aí entrar mais para a Europa. Então, muito legal também de ver essas expansões de grandes corretoras uh, que se mostraram bem resilientes durante este bear market. E agora finalizando com vocês com o calendário econômico, temos somente aqui o discurso uh, de um membro do Banco Central Europeu, a Irina vai estar falando às nove da manhã. Depois vamos ter aqui dados de bens duráveis, nos Estados Unidos, e obviamente vamos ter aí uma dados aqui de petróleo que pode se impactar mais ainda no preço do petróleo em toda a economia no mundo. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal, compartilhar com seus amigos e familiares. Até amanhã. Bom dia a todos. Tchau tchau.